0: En fuera de juego ganó el Barcelona, se tiempo puso a Grisman de inicio y los culés se llevaron tres puntos de una visita complicadísima en la cerámica. Además, polémica en San Mamés, el Real Madrid ganó de visita, pero genera críticas por las intervenciones del bar. Y el Bayern Múnich consiguió su segundo título de la temporada al vencer al Bayern Leverkusen en la final de la pocal. Con esto y mucho más. Arrancamos. Fuera de juego por ESPN Plus ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego en este lunes para empezar a repasar mucho de lo que ha dejado el fin de semana. Hoy junto a Fer, junto a Barack, con Manu Martín también desde Madrid. Después de haber visto ayer al FC Barcelona superar lo que probablemente, de acuerdo a las inercias de todos los rivales que ha enfrentado, pudo ser el partido más complicado desde que regresó la actividad. Un irreconocible Villarreal al que el Barcelona superó con total claridad en un partido que parece llegarle tarde al Barça, según lo reconoció su propio técnico, Quique Setién.
1: Creo que ha estado francamente bien. Le hemos, él ha participado en una zona que seguramente es más, más apropiada y más cómoda, porque además, como he dicho, eh, se ha relacionado extraordinariamente bien con Leo y con Luis. Y luego pues ha tenido el acierto, ha estado ahí muy cerca de marcar varios goles Y bueno, ha ido cogiendo confianza y, y la verdad es que estoy eh, muy satisfecho Como seguramente estará él por el partidazo que ha hecho Y, y sobre todo y el gol, la, la belleza del, del gol que ha marcado Que es ha sido espectacular Recuerdo ¿no? uno igual que hizo... Leo en Sevilla al Betis, cuando estábamos nosotros allí, extraordinario también de este perfil.
0: Bueno, repasamos lo que deja el partido en esto, ¿no? El Barça que ha jugado solo 25 de los 45 partidos totales hasta ahora en temporada con Messi, Suárez y Griezmann juntos en el campo. Esto es un 55% de esos partidos. Con el tridente estelar han ganado 15 juegos, empatado 7 y han perdido 3 una de ellas fue la eliminación de la Supercopa. El club tiene una efectividad de triunfo del 60% en Liga, 75% en Champions. Ya ha marcado 35 goles cuando estos tres están en el campo. Ayer en la cerámica lucieron, lucieron ellos. Lució el Barça, lució el equipo de Setién Fer. Por eso el propio técnico decía, nos hubiera venido bien este partido. Sobre todo en cuanto a las sensaciones que le deja al estado anímico al Fútbol Club Barcelona... Mucho más temprano en la era que encabeza ahora el técnico después del relevo de Valverde, parece que es poquito tarde ya para el Barça que pese a eso ha hecho un partido completísimo ayer en Villarreal. Sí, qué gusto saludarles, y la verdad que también
2: ante uno de los mejores equipos tras la reanudación del fútbol, quizás en resultados, el Villarreal venía escondiendo en buenos resultados un juego bastante plano, pero había mejorado en, en el camino de los partidos disputados para que su juego ya fuese tan dominante como los resultados que conseguía. Cierto que le llega tarde, pero no, no está mal que le llegue en algún momento pensando que tiene que jugar Champions todavía. Es cierto que ya muchos lo vemos claudicando por por la, la liga, por lo menos eso ya no lo controla, necesitaría de un par de resultados negativos de un Madrid que está lejos de conseguirlos, pero ha hecho un par de cosas muy bien. Primero le ha devuelto a Griezmann la sensación de alegría que Griezmann tiene con Francia y un ejemplo estadístico nada más no daba tantos pases buenos en un partido desde que jugó con Francia. ...justamente desde el último partido que había jugado con la selección de su país. ¿Y en qué tiene que ver la posición de Griezmann? Pues que está más por dentro, cerca del área, más cerca de Messi también. No tiene que recorrer hacia la posición de Messi ni tiene que buscarlo. Ahora se encuentran más cerca juntos. 43, 44 pases buenos en un partido para Antoine Griezmann. Es una cantidad brutal. Pasa por ahí el cambio, pasa porque todo esto conlleva más ocasiones de gol tantas ocasiones o disparos entre los tres palos nada más entre los tres palos como el Barcelona había tenido en los tres partidos anteriores acumulados, solo eso ante un rival que insisto venía con muy buenos resultados y mejorando su juego, creo que era el mejor Villarreal también desde la vuelta a la actividad en consecuencia un partido muy bueno del Barcelona, tarde
0: es cierto porque los cuatro puntos que ahora le saca el Madrid son difíciles de remontar un partido que termina siendo el mejor de la era Setién, el mejor de Griezmann seguramente, no de la era Setién, desde que llegó al Fútbol Club Barcelona y un poco eh, explicando las razones por las cuales el barça Barak seguramente había apostado por la llegada del francés. Ya analizaremos lo que pasa con el Villarreal o las decisiones que va tomando en el camino del partido el Villarreal, particularmente Calleja, cuando va modificando, como entregando el partido mucho antes de que también terminara el juego a
3: mí no me gustó tanto el Barça, honestamente ciertamente ¿No te el resultado como vez, indicas, Barak, no, pues no no te eh, gustó el primer tiempo
0: ver, en Vigo que creo que había sido bueno, no te gusta no, ayer el Barça porque,
3: no. porque reinciden sus problemas, es un equipo extremadamente frágil, al que le generan muchas ocasiones de gol, la, la gran diferencia entre le el Madrid y el Barça Pep también. No, le, 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 es un equipo muy frágil que comete muchos errores que, que, que obviamente toma muchos riesgos los asume, pero se los cobran porque es impreciso, porque cuando juegas con Vidal en medio Claro, tienes energía. Vidal te aporta muchas cosas, pero te quita otras. Y, y la precisión es algo que Vidal no le va a dar al Barça nunca, ni a ninguno qué de ¿Qué le equipos. hace falta
2: a este Barça para que te guste, Barak?
3: Le falta muchísimo. Le falta un equipo que pueda tener en el mediocampo calidad. No me pongas a Sergi Roberto, por más que hizo un partido correcto, y a Vidal, y me pongas solamente a construir a Messi, porque claro, Messi puede ser el mejor constructor de todos los tiempos, pero si de por sí ya tenía demasiada carga en el Barcelona, ahora la tiene toda, claro, en un mediocampo, donde están Vidal y Sergi Roberto, ¿quién si va a construir juegos sino correr. Messi? No, eh, a, al final de cuentas, Lionel Messi es un jugador del cual ha dependido demasiado el Barça durante demasiado tiempo y con este formato 4-3-1-2, lo que haces es que toda esa dependencia que a la larga es nociva para el Barça pero porque Messi te va campo. a rescatar dos tres cuatro cinco partidos como el de ayer pero en los momentos importantes esa dependencia en Messi como único constructor del equipo te va a facturar eso a nivel ofensivo a nivel defensivo insisto es veces un equipo más de dos es un equipo que si se está instalando se instaló en, en el campo del Villarreal durante una gran parte del partido muy bien pero ¿Cuántas veces no fueron superados con pases largos? ¿Cuántas veces no titubearon hasta que llegaron con Steven? Igual no le tiraron a la portería. ¿Pero cuántas veces no acabó tirando Villarreal y acabando sus jugadas? Esas cosas facturan contra los grandes equipos y le van a seguir facturando al Barça en la Champions sin ninguna duda. A,
2: a Manu, todos
4: los equipos que, que toman un riesgo le facturan. Pues de ninguno. Yo voy a abrir una pieza más de este puzzle, ¿no? Eh, que fue solo el cambio de Griezmann, la posición de Griezmann y la posición de Messi, lo que cambió ayer al Barcelona con respecto a los otros partidos. Setién no se había dado cuenta por qué pedían que jugaran Sufati y, y, y Ricky Puig. Eh, ¿O no será, como ha pasado otras veces, que por una vez ya los jugadores se han puesto de acuerdo y han decidido que tienen que jugar? Es que no me creo ninguna de las versiones de que acabo de dar. Es decir, este Barcelona es tan in, eh, tan imprevisible todo lo que sucede dentro de ese vestuario con la junta directiva, con el entrenador, el que un día se llevan bien y otros y dos días se llevan mal, que un día Messi y Griezmann no se ven y ayer se vieron todo el tiempo. ¿No será que ayer pusieron voluntad, que es lo que le ha faltado a este Barcelona y que posiblemente esa voluntad vino desde dentro del vestuario y no desde el entrenador? Esas son mis dudas. Cuando yo vi ayer al Barça no le reconocía con respecto a otros partidos de Quique Setién, ni siquiera de esos mismos jugadores. No creo que yo, yo había visto un movimiento con brega, ¿eh? estratégico entre, entre Messi y entre Griezmann para colocarlos en el campo de distinta manera y abrir un poquito a Luis Suárez haya hecho ese cambio tan grande en este Barça. Yo creo que hay algo más detrás y, se, y siento deciros que, es que no me creo ninguna, ni lo que dice Fernando yo. ni lo que dice Barak. Yo, yo lo vi luchar pues yo tampoco y mucho le creo el Atlético lo Atlético de Madrid. Marlo, no Otra creo que eso es que, que no de tuviera respuestas la futbolísticas. Sin voluntad
3: de jugar Pero contra el Atlético, no me digas que no luchó el Barça. Y Griezmann estaba en la es banca muy difícil 90 Es muy
2: difícil que Griezmann juegue, juegue como jugó ayer cuando está sentado, ¿no? Eh, como contra el Atlético. Claro, no, no, no es imposible
4: que Kike Setién sea un tipo listo y si Grisman está pero, bien, le pongan la cancha y si no está bien, no le pongan la cancha. Eso es lo que pasa. Bueno, ver, pero aquí no, hay una insistencia
2: a también a la idea de juego, la, cancha, la idea no, de juego Quique de Grisman. Acá lo que sí puede haber llegado es un entendimiento, el porque la idea de juego, y Barak no me va a dejar mentir, la idea de juego de los extremos bien abiertos, es muy, 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 muy cruifista, y traerlos hacia adentro a dos, a dos, jugar con un mediapunta o con un armador, como es constructor como ha sido Messi el día de ayer, y dos eh, atacantes. Un media punta, quizás más retrasado como es Griezmann, no es cruifismo. Entonces hay un, hay un entendimiento, una comprensión también de la idea de Setién que no que tiene que negociar con los jugadores que tiene. Griezmann, ni por derecha ni por izquierda, se siente bien por los extremos, quiere estar mucho más cerca del área y ahí en el área está Suárez. Hay un entendimiento que se hace, pues se, se arrastran a los, a los extremos al medio. Eso se vio ayer y eso no creo que pase sí. por la voluntad de... de de Hombre, los jugadores si de o por la falta mejor, de voluntad de ellos, y, creo, y, y, el... voy a terminar, a y tampoco creo, y ya voy a terminar, y tampoco creo, Barack, que no le hayan visto nada bueno a eso ayer.
3: A ver, es que tampoco sí. radicalicemos, no, no digo que no vi nada bueno, digo que veo los mismos problemas. Si veo un equipo con mejor ritmo en general, no durante todo el partido, obviamente eso lo ha logrado durante muy pocos momentos de su historia y no se lo vamos a exigir. Subió el ritmo, sí que se colocó en campo contrario, pero sigue teniendo fragilidades, sigue teniendo los problemas que le facturan no esta temporada, no hace dos, sino los últimos cinco años, y eso no va a cambiar ¿Pero qué obviamente. Equipo, ¿Qué
2: equipo puede jugar con riesgo en campo no, del rival? No, con mucho sus más consolidado. Parados sobre la línea de la mitad de la cancha y que en el, una pelota larga no le hagan daño. El Real Madrid. Construirlo porque yo no entiendo qué equipo no. No, genera no, que, la tercera parte el Real parte Madrid de, de... no va a tener problemas con eso ¿Cuánto le el Real Madrid Madrid la tercera parte que el Barcelona, la de la cancha? Pero,
3: pero le generan 10 veces menos, le generan 10 veces menos el Bayern, el Bayern es un equipo que por los rivales que tiene puede asumir esos riesgos, igual así le generan 5 veces menos
2: le, genero, ah, le también, generan eh. ocasiones, ¿no? Le genero, pero no, generan ocasiones Le Y el partido en la no. de la final de la pocal, por mucho que la diferencia existía, el segundo tiempo el Bayern Leverkusen, ya hablaremos de eso, le generó muchas ocasiones también. Y, y ya hablamos de eso. hablamos en vivo. A todos los equipos que se plantan en la mitad de la cancha. Con no, no con tanta facilidad porque como empujan al Barça. a todos, los castigan. Yo, Ahora vamos entrando detalle de cada uno de esos.
4: Nada más, Barack, pero pensad un poco más en la voluntad de los jugadores.
0: Nada más, con eso Yo que eso dice no Manu, duda. con la voluntad de los jugadores, con la mejora que tuvo el equipo, que me parece que es incuestionable porque ha mejorado y haya, ha dado, tenemos que reconocerlo, el mejor partido en la era se tiene individualmente también el mejor de Fuera muchos de, casa. de los futbolistas que tal Fuera vez de pasan casa. por actitud, con eso Barak le alcanza, porque probablemente el único partido importante que tenga el Barça de aquí a, en puerta sea la vuelta contra el Napoli, le alcanza para sacar esa serie y para volverse a poner la camiseta de candidato a Champions... No, no
3: no la alcanza. Le alcanzará para competir no, contra un no. Napoli que viene muy bien, para ponerle brega al asunto, para que sea un partido de mínimos ante el Napoli, porque eso sí hay que reconocerle al Barça. Es un equipo que yo no, no a partir de este partido, a diferencia de Manu, sí le veo con ganas eh, todos los partidos. Eh, es un equipo contra el Napoli que, que, que el Napoli obviamente se va a jugar todo en, en 90 minutos y el Barça está listo para afrontarlo, pero para sufrir, ¿eh? ¿eh? Para sufrir y una vez que avance, si es que lo logra, lo veo inferior al Real Madrid, lo veo inferior al Manchester City, lo veo inferior hasta
0: la Juventus, por no hablar no, de Atlético. Ahí está. El pesimismo de Barack Feber, que casi nunca deja de lado. <risa> eh, Cambiemos de tema y hablemos no del tiene Madrid. Que ser, no
2: tiene que ser optimista tampoco. Barack. tiene que opinar en función de lo que él ve y, per, y percibe de no. los equipos de lo que, a los que cuestiona. Está no tiene bien. Que en función yo, de, de yo creo que el Barça de
0: ayer da pie a ser un poquito más optimista. Fer ha sido una versión... Creo yo, la de ayer presentada por el Barcelona en un campo bien complicado. Insisto, ¿eh? porque no hablamos de eso. Para mí el, el Villarreal entrega el partido a la mitad del juego, ya lo da por perdido, empieza a sacar a sus mejores futbolistas y dice, ya está, pensemos en lo que viene. Esa, esa impresión me termina quedando, pero al margen de eso, creo que el Barça juega un partido muy completo, que en ese nivel le, a un partido le puede alcanzar para mucho más, creo yo, de lo que plantea acá Barak. Eh, si Barak juzga así el Barça,
4: Manu, ¿cómo vas a juzgar tú al Madrid? ...con el partido que ha hecho en San Mamés. Bueno, pues el día de la marmota, ¿no? Nos despertamos todos los días después de un partido del Real Madrid... ...en la misma situación. Gol de penalti repasado por el, el Bar ...que marca Sergio Ramos, que aumenta todavía su ventaja... ...los defensas del Real Madrid que cierran muy bien atrás... ...buena gestión de vestuario y polémica con el bar ...no puedo decir más... ...sigue sin gustarme el Real Madrid... ...ayer fue, eh, fue otro día más... ...como os digo, el día de la marmota... ...como el día del Getafe, como el día del Mallorca... ...como el día del Eibar... ...es decir, sin hacer un gran juego... ...la efectividad, por H o por B... ...no voy a entrar en polémica, si queréis después lo discutimos... ...siempre hay algo no, vamos, eh. que le hace que se lleve el partido... ...los tres puntos... ...y ha ganado todos los partidos... ...y eso le hace merecedor a este título de liga tan extraño... ...pero hacerle merecedor al título de liga... ...no quiere decir que esté haciendo un fútbol como para ganar la Liga. La está ganando por muchas circunstancias que se están dando esta temporada, no solo el VAR. ¿eh?
0: Acaba siendo inevitable, eso sí es cierto, Fer, que en cada partido del Madrid se hable mucho de esto y de la polémica y de las decisiones y de los criterios y no necesariamente o únicamente de lo que hace o deja de hacer el equipo de Zinedine Zidane. ¿Hay lugar para una simple polémica...? ¿O pasa un poco lo de San Sebastián con las decisiones que ha tomado ayer el Bar en el partido del Madrid?
2: Yo creo que los partidos del Madrid te, eh, abren espacio a la polémica porque nunca termina por ser o, o nunca te, pasa por ser otra cosa sino un equipo bastante gris, plano, eficiente en su, en su trabajo pero poco atractivo, de muy poca generación, de muy poco fútbol, muy peleado con mucha eh, aplicación en, en su línea defensiva. Y con mucho de Benzema, pero no es suficiente para arrastrar a todo un equipo. Y luego de esto, eh, hace muy poco para conseguir mucho, en consecuencia con lo poco que hace futbolísticamente hay un espacio grande para creer que estas, estos errores que el barco mete en todos los partidos y no solo los partidos del Madrid y quiero tirar a la basura cualquier teoría conspirativa que coloque una campaña de asistencia al Madrid para que el Madrid salga campeón, porque hay estupideces, pero esa es gigantesca además y tampoco la, ni la comparto ni la promovería y, y, e invitaría a que piensen O duden muchísimo de aquellos que incitan a estas eh, teorías conspirativas. Y no quiero ir al margen de esto tampoco. El Madrid juega mal y lo hace tan mal, o, o gana sus partidos, es cierto. Pero no lo hace con espectacularidad suficiente como para alejar estos errores de los análisis. Porque a partir de los errores arbitrales que, insisto, pasan en todos, en todos los partidos, el Madrid también saca ventaja en el partido mismo. Ayer se da en San Mamés una acción sobre Marcelo que es similar o de manera semejante en, el otra área, en la otra área, minutos más tarde no es revisada por el VAR. Pero eso pasa en el partido del Madrid, como en el partido del Celta, como en el partido del Mallorca. En cualquier partido, la discrecionalidad del VAR es la gran interrogante de la tecnología aplicada pues solo lo arreglamos por lo humanos. tiramos. No la solamente basura. en la Liga, sino en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. En Inglaterra, sobre todo, eh, pasa en todas las ligas. ¿Qué se define como la acción revisada por el VAR? vayan a saber porque no queda definido
0: todavía eh, justamente sobre el tema eh, vamos a ver, bueno, primero había hablado Javier Tebas, el presidente de la liga que dijo al bar le doy un 7, todavía falta explicarlo más tiene fallos tecnológicos, decía. Y luego, pues, Josep María Bartomeu, el presidente del Barça, y, y hay que poner el contexto de lo que ya había dicho antes Gerard Piqué, bueno, es una pena, dijo, porque esta es la mejor liga del mundo y el Bar no está a la altura, es poco equitativo y está repercutiendo en algunos equipos y parece que le favorece siempre al mismo. Hay muchos equipos que se sienten perjudicados. Ya hemos hablado con la federación, es una lástima pero en las últimas semanas hemos visto muchas jugadas en las que el VAR no ha sido equitativo. Un poco a lo que decía Tebas, ya este tema de la discrecionalidad que plantea Fer, más adelante y en distintos espacios de ESPN vamos a poder tener una charla con Cés Fábregas y entre otras cosas que platicamos con Fábregas al hablar del VAR, hablaba un poco de esto, Barac, eh, un futbolista, no, con, con esta necesidad que tiene el futbolista de entender la herramienta, decía Fábregas que salga el árbitro del VAR y dé una conferencia de prensa y explique por qué el criterio en una jugada cambia de un partido a otro. ¿Qué es lo que no, están en el mismo. viendo ellos arriba para que lo entendamos todos un poquito mejor? A lo mejor pasa por ahí la solución. A ver,
3: no sería lo ideal que cambiara de un partido a otro, que cambiara de una liga a otra, pero sería más comprensible aquí. Cambia de un minuto a otro en el mismo partido. ¿no? E Esa es la problemática y no en España. no en, en todas las ligas, como dice Fer. Es un problema de fondo y, y se instala el VAR en un deporte que no contenía videoarbitraje, con muy poca preparación, con un reglamento demasiado ambiguo que permite este caos que otros no, pero yo les anticipaba desde hace tiempo. Y, y, y está claro, es así. A final de cuentas, el VAR selecciona algunas jugadas y otras no. Se supone que solamente iba a entrar en los errores evidentes y luego tenemos a gente deliberando 3, 4, 5 minutos. Bueno, si, si ya estás deliberando tanto, entonces ya no fue evidente. ¿no? Entonces, hay una confusión total. Ahora, más allá de, de todo, el gran problema que ha tenido el Barcelona y por qué no va a ganar la Liga en un margen tan estrecho, se llama Bar. Se llama Bartomeu. ¿no? Entonces, que, que el presidente ah. del Barça, que el presidente ah, del Barça ah, no quiera bueno, ser que Cortina ahí, Ya vi lo que hiciste ahí. Porque, eh, qué era un bueno, chiste. O sea, qué buena, Pícaro. Porque, porque, porque si Bartomeu dice <risa> está bueno, está que siempre bueno va ese. para un lado y siempre favorece a un lado, bueno, las decisiones del presidente del Barça, mira tú, siempre favorecen a un solo lado. Y ese lado... Es el que va a ser el campeón porque todas las decisiones de Bartomeu, la gran mayoría del presidente del Barça, han acabado favoreciendo al Real Madrid y por eso, en gran parte, un equipo sólido como el Real Madrid, al que no le generan ocasiones de gol, que gana con lo mínimo, que es más mouriñista que cuando lo dirigía Mourinho, porque es un equipo en el que juega que pasen muy pocas cosas no. y, y apostar por el error del rival y va a ser campeón de Liga merecido
0: sí. por el Bar, por el
3: señor Bartomeu.
0: Te, tenemos más temas. Tengo mis dudas, aunque al Madrid no le generen ocasiones de gol. Hemos hablado de una versión de Courtois eh, digna de, de ser aquel portero por el que el Madrid pujó y decidió traer una
2: o dos grandes. Atajadas. O dos, para es que cierto, Courtois busque
0: quiere decir que le generan ocasiones de gol al bueno, Real Madrid. O dos?
2: Una o dos grandes atajadas.
0: O sea, ¿qué, ¿Qué más quieres? Son una o dos ocasiones de gol. Sí, yo <risa> Compáralo con que los Madrid, demás. Pese a ser más sólido Podés. defensivamente, en eso podría coincidir. En ocasiones le generan, y, y es un poco lo que hablaban, ¿no? Le no generan a al todos. Atlético bueno, también le generan. Ocasiones... Es decir, ¿a qué equipo
3: no le generan? Al Atlético eso, también le bueno, generan. Pero tiene un no, no, señor no portero, a como a un Black equipo. que porque... para, para, para y vuelve a
0: parar? No, o no desacreditemos porque le generan ocasiones. A, al final le van a, hacer, a generar todos. Le han generado ya han hecho el partido para la gente que de, de lo Unidos que se tiene Deportes. que hablar. Al,
2: del Madrid se habla del bar porque juega mal. En línea general,
0: es que ha sido incapaz de despejar con que, fútbol la que toda excluir. la polémica que rodea a su liderato. Cambiamos de tema, el partido estuvo por ESPN Deportes con ustedes, Fer Barak. El Bayern Múnich ha levantado su segunda Copa de la temporada. Es para muchos, yo me voy a apuntar en esa lista, me voy a subir a ese barco. El candidato para ganar en Lisboa el próximo mes la, la, la Champions en este formato atípico que tendrá el torneo. Y ayer, aunque es cierto, ya lo, lo, lo decía Fer, Manu, pasa malos ratos en el segundo tiempo contra el Leverkusen. Cuando los pasa, ganaba el partido 3 a 0.
4: No, pero eh, Manu. yo te voy a contradecir ahora. O sea, me parece muy bien cómo ha terminado el Bayern, pero en, en la liga, en la Bundesliga. O sea, no en la Champions, punto uno, punto dos ahora tenemos, el Bayern tiene un mes casi un mes y medio hasta que vuelva a jugar en la Champions, pueden pasar tantas cosas, es tan rara esta temporada, que yo todavía no diría que es el favorito, por lo que hemos visto en la Bundesliga sí, bueno. pero claro, estaba jugando la Bundesliga cuando sales de ahí, ya veremos a ver qué es lo que sucede, y sobre todo, con este mes y medio de parón, que va a tener que hacer una nueva Bayern temporada, le clavó que tres a los Chelsea. italianos lanzados que los españoles van a tener también ahí un parón, y están muy preocupados con ese pequeño parón, y solo son dos semanas el Bayern va a tener cinco, es decir, yo todavía no me atrevo a poner a ningún equipo la vitola de favorito, porque de aquí a dentro de 5 o seis semanas pueden pasar tantas cosas y llegar en tan distinto estado al que se encuentran ahora, que yo preferiría esperar. Pero sí, merecidísimo. La Liga y la Copa, muy bien, la Bundesliga. Y la Pokal, perfecto, pero no deja de ser la Liga Alemana. ¿eh?
0: Antes del parón y después del baile que le pegue en Londres al Chelsea, también me parece que era como para decir en ese momento que el Bayern era fair. Un equipo eh, muy sólido para pensar en Champions. Los números los siguen avalando. Son 18 partidos ganados. Alí lo ganó los 11 después del parón. No pierde desde que cayó contra el Gladbach. Este equipo al que Flick le encontró la vuelta de tuercas que necesitaba que ha levantado además el
2: nivel futbolístico de muchas individualidades por ahí escondidas antes con Nico Kovac, convirtió en un gran asistidor a Thomas Müller con récord en la, en la temporada, pero por lo que decías el 3 a 0 en el que encontraste muchas ocasiones del Bayern Leverkusen también es ciertamente mentiroso porque venía precedido de una ocasión de gol de Kevin Folland, que increíblemente la desperdicia, pero cuando lo digo increíblemente para que lo vean y lo coloquen en el no top 10 eh, del año seguramente, y luego un regalo del Luka que ante un disparo paro de 35 metros de, de Robert Lewandowski que termina por hundir anímicamente al, al Leverkusen y el partido ahí ya prácticamente se termina, pero yo sí creo que es de los mejores equipos para eh, o de los equipos para considerar en la Champions que se viene, en las últimas cinco temporadas, haciendo un estudio de los 10 partidos que el Bayern Múnich juega después de esos parones invernales acostumbrados en Alemania el Bayern Múnich en 50 partidos perdió 3 de esos Partidos que en las últimas cinco campañas juegan inmediatamente después de, de terminar los parones invernales. Cuando empiezan a jugar en enero, febrero, bueno, 50 partidos en cinco temporadas, tres derrotas nada más. Es un equipo sí. por el plantel que sabe perfectamente cómo preparar las cuatro semanas que se vienen ahora antes de que tengan que jugar la vuelta ante el Chelsea pero
3: también jugando Asus. contra rivales que, que también tuvieron un parón en igualdad de, de circunstancias. Bueno, aquí 50, el
2: problema 50 partidos, ¿no? ¿Y en, y en, no, no, claro, pero partidos también.
3: Fueron 50 rivales que, que tenían también el mismo hándicap. ¿no? aquí
2: no, Bueno, de esos son de Champions.
3: Bueno, no, aquí el problema... Bueno, a ver... Así sean de Champions y sean de octavos de final. Aquí estamos hablando de... Algo le vas a de...
2: encontrar para que lo que te acabo de decir no te complazca. Así que no, a ver, dale no, la no, vuelta no, que no, quieras, decime no que el, el Bayern dato. no va a regresar estoy bien. En el el estoy en contra El argumento nada más para decir que están acostumbrados a jugar trasparones.
3: Bueno, están acostumbrados a jugar trasparones y eso... Lo acabamos de ver, ¿no? Eh, no, ¿no? Ni siquiera nos tenemos que ir a esos 50 partidos. No, no, no tengo nada no, no, de Como no, porque este parón es de, es no de dos dos me meses sin
2: actividad alguna. En con este parón,
3: el Bayern, que estaba en un momento esplendoroso, que había jugado en Hoffenheim uno de los mejores partidos que se le han visto, y mira que, que se le han visto muy buenos partidos con Henkes y, y con Guardiola, pararon el ritmo del Bayern en un momento realmente muy, muy lúcido, y le costó. No, no parece, no parece porque tú ves las estadísticas y, y claro, ha ganado todos sus partidos desde diciembre, empató uno y, y ganó 25, es una auténtica locura pero en los partidos tú ves que, que fue de menos a más, que el primer partido contra Unión Berlín fue un partido muy discreto del Bayern y en general las bueno. victorias del Bayern se basan el en la explotación de, de los errores rivales ¿no? en la presión a la salida y no demasiada generación de juego yo creo que un segundo parón, otra vez en el mejor momento físico y anímico el equipo, le debe pasar, le debe pesar. Y otra cosa, hablábamos de, de, de los riesgos que asume el Bayern respecto al Barça. El Bayern asume muchísimos riesgos, también es un equipo ciertamente frágil, pero controla mucho mejor que el Barça. Ahora, lo que hace es que juega con la línea defensiva extremadamente adelantada, juega a que el otro equipo caiga permanentemente en fuera de juego, lo hace muy bien, lo hace extraordinariamente bien, pero... Es quirúrgico. Un centímetro de mal cálculo y le pueden caer muchísimos goles ante un rival tan capacitado como los que se puede enfrentar en la Champions League.
0: Bueno, ya veremos en qué termina todo esto. Por lo pronto tendrá que pasar lo que parece ser un trámite simplemente frente al Chelsea, no por quitarle opciones al equipo de Lampard, sino por esa losa pesadísima que llevan del resultado de ida y del 3 a 0. Pasamos a Italia, antes repasamos los resultados de esta fecha 30 en Italia, el sábado la Juve ganó al Torino el Derby la Lazio tropezó en casa ante el Milan, siete puntos entonces ya de diferencia, el domingo se dio la derrota también del Inter en casa, el triunfo del Napoli ante la Roma, resultados que por si faltara algo, Barack pues terminan evidentemente como eh, de favorecer y, y de encaminar y poner ya en charola un título para el equipo de la Juve, que hay que decirlo, además creo yo, ha ido mejorando sus últimas versiones, es cierto que la goleada por ejemplo ante el Leche estaba marcada por una jugada en donde el rival se queda con 10 hombres y a partir de ahí cambia el partido, pero sí encontraría en los últimos dos partidos eh, un ascenso en el juego de la Juventus.
3: Contra a más, en mi opinión. Contra a sí coincido. Me, me gustó la Juventus en ese penúltimo partido. Claro, ahora están jugando diario no, cada 72 horas y, y mantener el ritmo es, es complicado. Yo, yo contra el Torino me parece un resultado en el que sí la Juve gana. No, no digo que, que es un resultado engañoso, pero sí es un marcador demasiado escandaloso para lo que fue el partido. ¿no? Eh, a la Juventus le beneficia que tiene la calidad en el golpeo en los últimos metros, de la cual carece el Torino con Toy Velotti y a partir de ahí, gesta una goleada en la que, si no es por un tremendo Juan Guillermo Cuadrado, que realmente tuvo una exhibición eh, impresionante desde su lateral la bien, sí y los demás, así, así ¿eh? al final Cristiano Ronaldo se lleva a los reflectores claro, un, un tiro libre, un, un buen gol pero no vía la Juventus a, a, al nivel que venía contra el Lleno antes yo, yo creo que, que, que sigue generando dudas en contra del Torín.
0: Eh, lo dijiste así, un gol de tiro libre de Cristiano 43 intentos después Manu Martín, hay que como eh, resaltar lo que hizo el portugués que se había tardado en marcar así
4: ya, pero ya sabes lo que pasa con Cristiano, ¿no? Lo haga bien, lo haga mal o lo haga regular, siempre hay que buscarle alguna algún pero. Mira, eh, 43 tiros después, pero sigue tirándolo. Y si nadie le discute que lo siga tirando, pues no marca, pero ha marcado esta vez. Y cuando no marca, se le critica y cuando ha marcado, pues se le recuerda que llevaba 43 sin marcar. Eh, yo lo que quiero decir de la Juve es una cosa que, que, que comentamos cuando volvió el fútbol después del parón y que yo lo comentaba porque te lo dicen los preparadores físicos en equipos grandes. Eh, hay, había dos formas de preparar estas situación inaudita, nunca había sucedido eh, los equipos que querían salir a tope, y esto pasó en Alemania por ejemplo, se dieron mucha prisa eh, en entrenar, y en empezar a entrenar y los equipos que sabían que esto iba a ser muy largo tanto la Liga como la Champions iban a ir de menos a más, tengo la sensación de que la lluvia ha sido de estos segundos, y que a medida que vayan pasando las jornadas y las fechas, sabiendo que tiene muy poquito espacio entre Liga, entre Scudetto y Champions vamos a ver todavía una mejor lluvia y eso poco a poco se va viendo, perdió la final de Copa, en las semifinales lo hizo mal, pero fijaros cómo ha ido avanzando posteriormente en Liga, cosa que el la Alacho por ejemplo no ha podido hacer
0: ¿Te va gustando Fer o le vas encontrando también estos puntos de mejoría al equipo de Sarri?
2: Lo vi mejor ante el Torino y mucho tiene que ver la posición de Cristiano y hay que decirlo, Cristiano no es buen pateador de tiro libres si y clava uno de 43 ¿no? y cada tanto así se va eh, eh, ampliando la racha. Y una cosa para terminar, aplauso al Werder Bremen que sigue en la Bundesliga, casi de milagro, por lo menos con mucho sufrimiento y la despedida de Claudio Pizarro hoy, pero el Werder Bremen se queda en la
0: primera de Alemania después de cómo se había complicado por el partido de ida y ese resultado. Ya nos vamos. Gracias, Fer, abrazo, Manu, Barak. Muchísimas abrazo. gracias, gracias a ustedes por seguirnos a través de ESPN Plus.